0: Eine Frage, die mich immer wieder erreicht. Sag mal, wie finde ich denn jetzt einen Verlag? Die Antwort ist so frustrierend wie einfach. Recherche, Baby. Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir eine Freude, dass du dabei bist. Bevor wir in die heutige Folge starten, ausgegebenem Anlass eine kurze Triggerwarnung. Ich gendere hier in diesem Podcast. Zumindest bin ich stets bemüht, wie das halt manchmal so ist. Wenn man sich neue Gewohnheiten zulegen will, dann funktioniert das nicht sofort von heute auf morgen. Sieh mir das also bitte nach, wenn es mal so ein bisschen holprig wird und ich nicht so genau weiß, uh, habe ich jetzt nur Autorinnen gesagt oder habe ich diese Binnenpause gemacht? Mein Kater ist auch schon wieder am Start, den hörst du im Hintergrund. Also, was ich sagen wollte... Wenn dir Gendern nicht gefällt, dann bist du in diesem Podcast leider falsch. Es hilft auch nichts, mir ellenlange Mails zu schreiben, dass ich keinen gescheiten Satz rausbringe, mir Statistiken zu schreiben und, und, und. Und ganz viele Begründungen, warum ich das nicht tun sollte. Ich habe mich dafür entschieden, das hat gute Gründe. Und ich zwinge aber auch niemanden dazu. Es zu tun. Aber was richtig brillant ja an diesen Podcasts ist, musst du dir nicht anhören. Und jetzt hast du dir noch die Gelegenheit auszusteigen, denn hier wird gegendert. So, nachdem ich das losgeworden bin, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß wahrscheinlich, warum ich diese Triggerwarnung jetzt einmal davor gesetzt habe. Das werde ich jetzt auch demnächst öfter machen, weil ich bin es einfach leid, mir diese blöden Mails, warum ich nicht gendern sollte und was daran alles schlecht ist und was daran alles doof ist, mein Postfach vollrotzen zu lassen. So muss man es ja einfach mal sagen. So, und jetzt fangen wir aber an. Genau, Boss ist auch am Start. Wie finde ich denn überhaupt einen Verlag? Genau, wie macht man das? Die Antwort ist eben tatsächlich Recherche, Baby. Aber bevor du jetzt Tante Google anschmeißt und einfach nur Verlag eingibst, das funktioniert, ja, funktioniert vielleicht, aber ist nicht so ganz zielführend. Hier ein paar Tipps, wie du deine Verlagsrecherche gezielt gestalten kannst. Erste Frage, was ist dein Thema und über was schreibst du? Mir ist schon bewusst, dass dir das ganz klar ist. Aber die Frage ist, wie klar ist dir das? Denn wenn du ganz genau weißt, worüber du schreibst, dann ist es verhältnismäßig einfach, einen Verlag, der zu dir und zu deinem Buch passt, zu finden, oder? Denn es sind genau die Verlage, die dein Thema und deinen Schreibstil veröffentlichen. Da dieser Part Marktrecherche in gutes Exposé gehört, hast du doch schon zehn Buchtitel, hoffe ich zumindest, in deren Umfeld dein Buch in der Buchhandlung ausliegen würde, recherchiert. Diese zehn Verlage, die diese Buchtitel veröffentlicht haben, sind vermutlich auch richtig für dein Buch. Dazu brauchst du aber absolute Themenklarheit. Denn Verlage sind auf Themengebiete, meist in Kombination mit Tonalitäten, spezialisiert. Such also Verlage, die dein Themengebiet in Kombination mit deiner Tonalität veröffentlichen. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Kochbuch beim Verlag für Reiseführer unterbringen zu wollen. Es sei denn, es handelt sich um eine kulinarische Reise. Aber das machen eben auch wiederum nicht viele, Re nicht alle beziehungsweise nicht viele Reiseverlage. Da musst du ganz genau hingucken. Und genau das ist das Thema. Ne? So, wenn du dein Exposé schon geschrieben hast und die Marktrecherche gemacht hast, dann sind das die Verlage, die für dich auch gut sind, die eben deine Konkurrenztitel veröffentlichen. Und keine Sorge, du kannst durchaus dein Buch auch bei einem Verlag unterbringen, der schon einen Konkurrenztitel hat. Weil das System ist ja, dass Leser und Leserinnen mehr von diesem Thema lesen wollen. Und wenn dieser eine Autor oder diese eine Autorin noch keine weiteren Bücher dazu geschrieben hat, dann nehmen Verlage durchaus auch Bücher, die diesem Thema nochmal vielleicht einen anderen Twist geben, mit ins Programm. So, das ist das Erste. Zweitens, kenne deine Zielgruppe. Ja, ich weiß, das ist mein Lieblingsthema, welches vielen AutorInnen gehörig auf den Wecker geht. Vielleicht auch zu Recht, ich weiß es nicht genau, aber es ist halt einfach unglaublich wichtig. Hab im Kopf, dass Verlage Unternehmen sind, die haben das klare Ziel, ihre Bücher zu verkaufen. Übrigens, wenn das hier so in einem, äh, im Hintergrund so ein bisschen brummt, das ist mein Kater, warte mal, ich versuche mal, das Schnurren richtig aufzunehmen. Konnte man das hören? Kleiner Exkurs. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Zielgruppe. Hab immer im Kopf, dass Verlage Unternehmen sind, die das klare Ziel haben, Bücher zu verkaufen. Daher wissen sie eben auch ganz genau, wer ihre Zielgruppe ist und wer eben nicht, das solltest du bei deiner Recherche berücksichtigen. Du kannst einen Verlag, der bisher noch kein einziges Jugendbuch rausgebracht hat, zwar ein Jugendbuch anbieten und den anschreiben. Allerdings stehen deine Chancen nur im Bereich Zeitverschwendung ziemlich hoch. Die werden nicht sagen, ach so, ja komm, wir haben uns überhaupt nicht auf Jugendbücher spezialisiert, aber das Buch ist so toll, das nehmen wir. Nee, nee, die sehen Zielgruppe, Jugendliche, dann wird sofort aussortiert. Da wird gar nicht mehr drauf geguckt. Und bei Sachbüchern ist es genauso. Ein Verlag, der auf Naturbücher spezialisiert ist, wird dein brillantes Kommunikationsbuch sofort aussortieren. Drittens, schreibe ein Basisexposé. Was ist das denn? Den Begriff gibt so nicht, den habe ich mir ausgedacht, aber irgendwie muss ich das ja erklären. Da viele Verlage oft variierende Anforderungen an Exposés haben, empfehle ich, und ich praktiziere das auch selber, ein Basisexposé anzufertigen. Und dieses Basisexposé ist maximal ausführlich, so dass es auf die verschiedenen Anforderungen der verschiedenen Verlage problemlos angepasst werden kann. Mehr dazu findest du übrigens auch in meinem Blogartikel 7 Tipps für ein gutes Sachbuchexposé, verlinke ich dir in den Shownotes. Die meisten Verlage haben irgendwo auf ihrer Homepage ihre Anforderungen an Exposés veröffentlicht. Und wenn nicht, dann nimmst du halt das ganze Basisexposé. Also das ist auf jeden Fall Grundlage, um einen Verlag zu finden. Denn du musst ja irgendwas einreichen. Und was machen wir nie? Wir verschicken nie das ganze Manuskript weil eben niemand im Verlag Zeit hat, ein ganzes Manuskript zu lesen. Also immer Exposé. Ist egal, ob Belletristik oder Sachbuch, immer ein Exposé einreichen. Das ist das dritte. Schreibe ein Basis-Exposé. Und da bist du dann ja auch, wenn du das machst, auch gleich mit der Zielgruppe, ganz weit vorne und auch eben mit der Marktrecherche. So, jetzt kommen wir zu viertens. Nutze Amazon als Recherchetool. Viele Menschen glauben, dass Amazon einen Kauf ist. So wie der Kaufhof oder Karstadt das damals mal war. Das stimmt so nicht. Amazon ist in erster Linie eine Suchmaschine, welche die Suchanfragen an die verschiedenen Kaufhäuser, auch an das eigene, und Shops weiterleitet. Da Amazon aber mal als Online-Buchhandel angefangen hat und auch als Plattform für Self-Publisher Innen fungiert, ist der Suchalgorithmus sehr gut auf Buchrecherche ausgelegt. Das Beste daran, wenn du auf ein Buch klickst, dann zeigt dir das Interface weiter unten. Kunden, die diesen Titel kauften, kauften auch. Da es sich um ähnliche Buchtitel handelt, beziehungsweise ähnliche Thematiken, kannst du darüber die Verlage rausfinden, die diese Bücher veröffentlichen und deine Verlagsliste zusammenstellen. Das ist echt super. Ich arbeite super, 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 super. Oh Gott, ist das alles super. Also ich arbeite super viel mit Amazon als Recherchetool. Fünftens Schau in dein Buchregal. Das klingt jetzt so mega banal, wird aber gerne vergessen. Geh doch mal dein Buchregal durch, denn in der Regel sind Autorinnen und Autoren auch Vielleserinnen und Vielleser und haben unzählige Verlage direkt vor der Nase stehen und vergessen das aber immer. Schreib dir alle Verlage auf, von denen ähnliche Bücher in deinem Regal stehen und dann schmeißt du Tante Google an. Und noch ein letzter Tipp. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Verlag sind Gold wert. Wenn du deine Verlagsliste beisammen hast, dann ist es empfehlenswert, noch einmal die zuständigen Lektorinnen und Lektoren bzw. RessortleiterInnen herauszufinden. Manche Verlage sind da erstaunlich offen und kommunizieren dies direkt auf ihren Internetseiten. Andere tun das nicht. Da empfiehlt es sich mal bei Xing und oder bei LinkedIn vorbeizuschauen und direkt Lektor bzw. Ressortleitung XY bei Verlag XY oder eben Lektorin bzw. Ressortleiterin, Ressortleiter, wie auch immer. Ich würde alles einmal durchprobieren bei Verlag XY einzugeben. Und das kannst du auch bei Google mal eingeben, weil oft gibt es nämlich in den einschlägigen Fachmedien Artikel, wer wann wo angefangen hat, wer wann wo aufgehört hat und wer zu wem wann gewechselt ist. Und so findest du Ansprechpartner innen raus. So, ich hoffe, das hat dich weitergebracht. Wenn du noch Tipps für mich zu dem Thema hast, vielleicht fällt dir ja noch irgendwas ganz anderes supergutes ein, dann schreib mir das gerne. Ich freue mich über jede Anregung, abgesehen von Tipps nicht zu gendern. Das kommt für mich nicht in Frage. Die Entscheidung ist gefallen. Dann musst du dich leider für einen anderen Podcast entscheiden. Aber wenn du bis hierhin durchgehört hast, dann wirst du mir wahrscheinlich gewogen sein und auch gewogen bleiben. Freue ich mich natürlich drüber. So, that's it, folks and friends. Denkt auch bitte immer noch mal daran, ein paar Sternchen und Rezensionen bei iTunes zu hinterlassen. You know oder ähm, bei Spotify auf. Abonnieren klicken, auf Abonnieren klicken, überall wo du bist, auf Abonnieren klicken. Auch eine ganz wichtige Sache, um diesen Podcast höher zu ranken. So, ich glaube, jetzt habe ich aber alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, jeden zweiten Dienstag gibt es noch die kostenlosen Zoom-Sessions für AutorInnen. Kannst du dich auf meiner Webseite eintragen und mir fällt mir jetzt nicht ein. Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Ich bin raus für heute. Tschüss, bis nächste Woche.